0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
0: Oi, gente, ideia Freitas aqui. E nós estamos no mais aguardado quadro do Afetos, o único quadro. O Afetos te ajuda. O mais pedido. <risos> <risos> o mais pedido. O que as pessoas mandam relatos, o que elas pedem, quando a gente... A gente já, já falou, gente, a cada quatro episódios, comigo e com a Gabi, tem um afeto Te Ajuda. No segundo, a galera já tá perturbando. Cadê o festa Te Ajuda? Cadê? Tá aqui. Chegamos. Daí as <risos> in the house. <risos> Nós recebemos muitos relatos. E, mais uma vez, eu preciso dizer pra vocês que os relatos que a gente recebe é só no nosso... É, e-mail afetpodcast.gmail.com. Porque eu recebi um relato na, na DM e fiquei super curiosa. Aí na metade da, do relato que eu tô lendo, que eu lembrei, mas por que, que eu tô lendo se não é por aqui que a pessoa tem que mandar? Aí fui e sinalizei pra ela. Por favor mandar no nosso e-mail afetpodcast.gmail.com. É É, então, copia você quer, e cola, gente. Exato. Né? E a história é interessantíssima, mas pela metade. Porque ela só mandou metade e mandou pelo lugar errado. Enfim. Se você quer, quer sua história contada aqui pra gente dar os nossos pitacos, os nossos conselhos e chegar lá na história do pombo monogâmico que rolou e rolou, <risos> se você não ouviu o último Afetos <risos> te ajuda, foi muito, muito, muito engraçado é, mande pra gente no afetospodcast.gmail.com e sigam a gente nas nossas redes sociais Gabi, ideia, temos recadinhos de vocês? Eu não, não. pelo menos... <risos> Não tenho nenhum mundo. recado, gente. A Karina já falou tudo. Diva. Diva. Falou tudo. A diva sensata da tua. Odeio esse tempo. Mas vamos lá para a primeira história que, gente... Assim... E eu não sei. Eu não sei. Mas vamos lá. Já troquei o nome Ei, Rafaela. Pessoa, tá? Já
2: começa assim, né? Ei, Rafaela. Exatamente.
0: Me chamo Rafaela. Relutei para contar minha história, mas conversando com colegas eu percebo que é importante para outras mulheres que viveram um relacionamento abusivo. Tenho 44 anos e em 2004 eu conheci um cara. Vivi uma paixão louca, mas ele era casado. Ele nunca mentiu para mim sobre isso. E, ser, e ele ser casado na época não era um problema porque eu não queria nada sério. Nós ficamos juntos por 5 anos. Eu demorei muito a perceber que eu vivia numa prisão física e emocional. E ele fazia os piores absurdos comigo. Ele me criticava o tempo todo, como o fato de eu alisar o meu cabelo, usar maquiagem, me vestir bem, gostar de dance music. Invalidava e diminuía tudo que eu gostava. Ele me afastou dos meus amigos, principalmente dos amigos homens e das mulheres que eram mais críticas. E me afastou também da minha família fazia chantagem emocional, cortava os cabos do meu telefone, me trancava dentro de casa, ligava para todo o número da conta do meu celular, chegava sorrateiramente na minha casa para ver se eu estava com alguém. Ele agredia fisicamente as pessoas que se aproximavam de mim e eu vivia com medo de passar vergonha. Ele me impedia de me arrumar ou usar roupa, roupas que ele não gostava e várias vezes disse que desejava que eu quebrasse minhas duas pernas para não usar roupas indecentes. E eu que não queria compromisso, virei refém de uma pessoa louca que bebia e depois começou a usar outras drogas. Na época, eu achava que isso era normal. Eu não sabia da bebida e nem das outras drogas. Que ele era ciumento porque eu era também. E eu, e eu culpada por ser independente e não deixá-lo se sentir seguro, já que não estávamos no mesmo patamar. Ele era casado, né? Aliás, nunca entendi bem o casamento dele. Como fui morar sozinha, ele praticamente morava na minha casa. Só não marcava com as contas. Sim, fui ONG. É slogan de Ideia Freitas aí: não seja <risos> ONG de macho. A mulher dele engravidou na louca tentativa de salvar o casamento. Isso ela me disse depois. Lembro que ele não estava mais com ela no final da gravidez e isso me deixava desesperada porque queria me livrar dele a qualquer preço, mas tinha um medo emocional e físico dele. Fui com ele na porta da maternidade e obriguei ele a conhecer a filha. Com muito custo, algum tempo depois eu me livrei desse relacionamento. Não foi nada fácil. Teve agressão em polícia. Até então ele nunca tinha me batido, mas eu já tinha agredido ele algumas vezes. Ele ficou inconformado com o fim do com o rompimento, porque já havia se separado da esposa para ficar comigo, mesmo eu dizendo que não queria. Ele acabou voltando atrás com a esposa e matriculou a filha na escola que eu trabalhava. E foi assim que a mulher dele me conheceu e conversou comigo. Detalhe: as pessoas conheciam ele como meu namorado foi muito complicado e eu tive que mudar de bairro e emprego para fugir de todos os julgamentos em 2020 eu já estava curada fiz terapia, casei, me separei, tenho um filho por meio de amigo em comum soube que ele sofreu um acidente grave durante a pandemia ela me enviou um print de uma postagem dele acamado no hospital, dizendo que queria poder voltar no passado e corrigir todos os erros que ele cometeu e as besteiras que ele falou, porque ele sabia que havia prejudicado a vida de uma pessoa que fez tudo para usar, para estar ao lado dele. E ele usou o trecho de uma música que ele cantava para mim. Resolvi enviar uma mensagem para ele, fiquei penalizada com a situação e achei que ele estava à beira da morte, por isso que mandei essa mensagem. Na mensagem, eu disse reconhecer que fomos ambos tóxicos um com o outro e que eu já havia perdoado a mim e a ele e a paz já estava virada, que desejava que ele tivesse uma vida feliz e cuidasse da família dele com responsabilidade, já que não éramos mais os jovens de antes». Ele respondeu a minha mensagem, mas eu só fui visualizar oito meses depois. Ele demonstrou surpresa, ficou emocionado, disse que se tratou com todo o martírio que viveu todos esses anos e se reconheceu como abusivo, como violento e imaturo. Disse que havia se separado, tido algumas mulheres, mas que nunca me esqueceu e continuava nutrido por mim um sentimento especial. É, soube dizer onde eu trabalho atualmente e onde moro. Eu achei isso muito preocupante que agora ele tinha mais um filho com uma mulher com quem ele reatou, pelo menos umas cinco vezes, e que esperava que a gente pudesse se aproximar. Eu fiquei apavorada, de verdade, tipo, oi? esbravejei e disse que não acreditava em nada que ele dizia, inclusive que ele poderia ter me procurado ao longo desses 17 anos enquanto esteve separado, ainda que isso não mudasse nada ao rumo da história que foi encerrada. Terminei a nossa conversa e bloqueei ele em todas as redes sociais. Disse que esperava não precisar reativar a medida protetiva do passado. Comentei com algumas pessoas e fui muito criticada, ouvi inclusive que poderia ter encontrado ele para ouvir o que ele tinha para dizer, afinal, muito tempo havia passado, como se eu não soubesse o que ele quer comigo com esse discurso, né? Enfim. Não me sinto errada, sou muito bem resolvida e necessitava falar para ele que a nossa história toda errada também teve minha parcela de culpa e que eu já havia virado a página e queria que ele soubesse que já perdoei, mas isso não significava que eu queria ele de volta. Perdoar para mim foi libertador. Gostaria de trazer essa vivência à tona e ouvir a opinião de vocês sobre isso para alertar pessoas que passaram por um relacionamento abusivo a não cair na cilada novamente. Eu acreditava que o tempo muda as pessoas, sabe? Hoje Hoje em dia, eu acho que o tempo muda algumas pessoas e só. O que vocês acham?
2: Bom, eu... Primeira coisa é que, assim, quando ela disse que ela mandou uma mensagem, eu, eu achei que, sei lá, ela ia mandar a morra pra ele. Mas não foi isso. <risos> é, eu sempre que pena. falo... Que pena. é Eu sempre falo nas minhas histórias de relacionamento abusivo que, assim, é, quando você termina, você tem que realmente terminar e excluir aquela pessoa de tudo. Você não pode deixar uma porta aberta para essa pessoa se achar no direito ainda é, sobre você. Porque a pessoa que te abusa, te bate, te ameaça, enfim, ela não te vê como um ser humano. Né? Você é uma coisa para ela, provavelmente um objeto dela. Uhum. Então você não pode dar essa abertura para que essa pessoa tente tomar posse da sua vida de novo, que foi o que ele tava tentando fazer. Olha só, o cara já sabia onde ela trabalhava e onde ela estava morando, né? Olha o perigo. Então por quê? Se você tá num relacionamento abusivo e é difícil sair, você consegue sair, esquece essa pessoa, mas ele vai mudar. Problema dele, foda-se que ele vai mudar. Não vai mudar. Quer dizer, pode até mudar. Mas não vai ser com você. Você não tem que saber isso. Você não tem que ficar com essa pessoa. Você não tem que dar outra chance. né Depois que você toma o primeiro tapa, o primeiro grito, o primeiro xingo, sei lá. Não dê, não dê outra chance. Termina. Vai ficar sozinha. Passa pra outra. Então, é, além né da coisa dela não ligar para estar tá com um homem casado, que aí é outro assunto que eu acho que as meninas vão falar melhor. Eu queria deixar aqui esse recado. Não tenha dó de homens que foram abusivos com vocês. Ele pode estar tá chorando, ele pode ir ajoelhar, ele pode subir num prédio, se ameaçar de se jogar. Não é um problema seu. Não é um problema seu. Saia disso, não tenha pena, não tem um mínimo de pena. Nada, nada. Esquece esse homem, segue a sua vida e não dê chance. Ele pode ter mudado foda-se ele, a família dele, todo mundo. Esquece todo mundo e vai seguir a sua vida e cuida da sua segurança, da sua saúde e não tenha dó de homem abusivo, não. Não importa se entrou para a igreja, virou crente, foda-se. Bota isso na sua cabeça. Então, eu queria deixar esse recado.
1: Zero dó. A gente tem um episódio aqui no Afeto que a gente gravou recentemente, e nesse episódio a gente fala, né, que a gente acredita que as pessoas podem mudar mas principalmente se tratando de relações abusivas, né? É, e eu falo só, não só relações românticas, mas às vezes é entre mãe e filho, pai e filha, pai e filho. Essas pessoas podem mudar longe da gente. A pessoa pode mudar, passar pelo processo, mas longe de você. Porque você já sofreu na mão da pessoa, sabe? Não, tem, não faz sentido você voltar para o mesmo lugar. Então, assim, eu super concordo com você. É. Quem tá te criti quem te critica? Vai comprar o seu leite? Não. É. Quem
2: te
0: critica? <risos> amo. Beijo, Jojo. Gente, isso é um meme, tá? Por isso que a gente Jojo, tá rindo eu te amo.
1: Esse é um meme. Então assim, é um meme da Jojo falando. Bota Jojo quem te critica no Google que você vai achar. <risos> amo. E então assim, você, eu acho que você fez super certo. Ah, tem pena, tem a pena de longe, se você tiver pena. Se não tiver pena também, não importa. Eu acho assim, você não buscou a vingança, nem nada disso, né? Porque num bom filme, a pessoa iria lá... No...
2: <risos> não, num <no> bom <risos> boa filme, boa morrido, sofreu esse acidente e morreu, filha da puta, foi
1: tarde. Mas numa boa novela mexicana, um bom novelão... Você iria lá no leito dele. <risos> enfiar o travesseiro na cara dele,
2: né? Eu acho que o mais legal seria se ele tivesse quebrado as duas pernas nesse acidente, hein? Porque era isso que ele desejava para ela. Sim. E aí eu ia mandar é verdade, a mensagem, olha não. aí quem tá com as pernas quebradas.
0: <risos> Gente... Mas eu escolhi essa história porque eu acho que ela é o final de várias histórias que a gente já contou por aqui. De mulheres que passaram por relacionamentos abusivos. Sim. É, então, ela trazer isso de que ela conseguiu... E eu não vou nem entrar no mérito aqui dela ter se relacionado com um cara casado. Porque eu acho que no contexto aqui, é, isso fica para outro, outro momento. É... Eu acho que... Ela, primeiro que ela reconheceu que ela também era uma pessoa abusiva nessa relação. Ela perdoou o cara e se perdoou. Coisa que, acho que 90% da galera não conseguia fazer. E aí ela deu um ponto final nisso. Se libertou, né? 17 anos se passaram. E este demônio voltou para assombrar a vida dela. Eu não consigo entender como as pessoas que estão ao redor dela e conseguiram ver que ela saiu de uma relação abusiva ainda tem a pachorra de criticar ela porque ela não quer contato com o um cara que feriu ela, que magoou ela, que criticava ela, que acabou com a autoestima dela, que deixou ela no chão, que desejava que ela quebrasse as duas pernas. Então, eu não consigo entender da onde ah, vem. O, Aliás, consigo o homem sim.
2: chorou, caiu uma é. lágrima, todo mundo se comove. Sim, ah. sim
0: com certeza, e eu ia falar que eu não consigo entender de onde vem essa coisa do perdão, mas consigo entender sim é isso que a Deia falou a gente, né, toma tapa é, abus... é abusada é estuprada é violentada de todas as formas possíveis, mas se o perpretador ali da violência, né? Se o violentador soltar uma lagriminha, pronto, ele merece todo o perdão do mundo. Ah, porque você tá sendo um monstro, porque não perdoa esse cara? Ela já perdoou, ela deixou isso claro no relato dela, só que ela não quer contato com ele. E eu queria e eu dizer, dizer que, faz... que muito Certíssimo. disso, do perdão, é culpa do
2: cristianismo. Sim. Porque, né, a pessoa pode fazer o que ela quiser, ah, mas se acredita em Jesus e pediu perdão, ah, tá tudo bem, cara. é Perdoar nada que ela tô zoando. <risos> não, essa... Tô zoando, mas
0: essa tem um fundo de verdade.
1: Não, mas é verdade. É, tem gente que, que esse processo é muito importante pra pessoa parar né de é, ficar remoendo aquilo. Que também não é bom. A gente tem um episódio também... Eu tô fazendo auto-referências. Mas a gente tem um episódio falando sobre amargura, né? Sobre... Como às vezes a gente se, se, se abraça ao ressentimento, isso daí também não é bom, não é saudável para você. Mas você parece que seguiu super a sua vida. Mas uma coisa que eu ia comentar e tinha esquecido é que... É, a gente sabe que o que acontece muitas vezes também é que essas pessoas agem de uma maneira no privado e agem de outra maneira no público. Sim. Então, às vezes, a família e os amigos, se você não conta... Nem sabem que essa pessoa... Não tô falando do caso específico dessa história, não, tá? Tô falando no geral. Às vezes as pessoas nem imaginam que a pessoa é daquele jeito. É, que o cara é um
2: agressor, né? Que uhum. é um
1: agressor, mas, que nossa, é Nossa, mas violenta. ele é tão gente
2: boa, tão ótimo vizinho, tão ótimo funcionário... Então, assim, ainda
1: tem esse, esse lugar depois de esclarecendo quem verdadeiramente é aquela pessoa. Porque, às vezes, as pessoas ao redor não acreditam. Pô, é gente boa demais. Que isso, falando de tal, tinha um discurso maneiro, não sei o que, entendeu? Nas redes sociais, o pessoal sempre fala assim, ah, quando acontece alguma situação, aí agora o pessoal já vem com o um comentário, né? Ah, com certeza é Bolsonaro. Mas é uma das coisas assim, do tipo assim... Que que todos os caras fazem, sabe? Sim. Todos os é, caras independente fazem... de
0: política. É, Independente de política. E aí você tocou num ponto, Gabi, que eu também não tinha parado pra pensar. É a justificativa que só homens agressivos são de direita. E a gente tá agora, neste momento, numa campanha pra eleger uma mulher negra pro STF. E o que mais a gente viu no Twitter são pessoas que se dizem progressistas atacando esta campanha, sendo extremamente racistas. Sim. Então, sim. assim, não dá pra botar tudo também de que a esquerda só tem pessoas, alecrins, dourados, que nasceram no campo sem ser semeado, porque essas pessoas podem sim ser extremamente progressistas e ser muito racistas como elas se provaram neste momento. É... Então, para mim, isso é só... Sim. E agressoras, e tudo. Né? Sim, sim. Com certeza. Com certeza. Então, não dá para botar no campo de ah, não, só podia ser Bolsonaro. É, Bolsonaro a gente sabe que é o lixo né? da sociedade. Não está aí. Não estamos passando a mão na cabeça deles. Mas existem muitas pessoas, muitos homens que se dizem progressistas e são péssimas pessoas. Vamos para a segunda história? Bora! Bora! Eu leio? Vamos. Lê daí, então. Ê, Bruna, já quero já começar é assim.
2: <risos> Olá, meninas. Me chamo Bruna, admiro muito o trabalho de vocês e hoje trago minha atual situação para que talvez vocês me ajudem de alguma maneira. Eu terminei a faculdade de Direito e me desencantei totalmente com a área tanto que estudar para a OAB me dava crises de ansiedade seríssimas. Eventualmente desisti da área e me afundei na tristeza durante muito tempo, sendo mantida pelos meus pais Depois de algum tempo Me sentindo totalmente inútil Comecei a procurar qualquer emprego E continuo procurando E me frustrando até hoje No ano seguinte Comecei a namorar um cara De uma cidade vizinha Que depois de poucos meses Acabou vindo morar comigo eu já morava sozinha. Aqui vale ressaltar que sempre fui uma pessoa extremamente sozinha, sempre afastei possíveis amigos e os poucos que eu tinha na faculdade nunca mais conversei depois que me formei. E não tenho interesse em restabelecer contato porque me deixa muito desanimada o fato de que eles estão todos super bem de empregos e viraram negacionistas. Enfim, meu drama atualmente é que me apeguei demais ao meu namorado, que é uma pessoa incrível, a ponto de ser emocionalmente dependente dele. Quando ele vai visitar os pais ou se ausenta por um ou dois dias, eu entro em total desespero de me ver sozinha e nunca converso com absolutamente ninguém além dele e minha mãe. No, no, isso acontece nos últimos anos. O problema é que como... Aí. O problema é que como se faz amizades... Ah, tá. Meu problema é como se faz amizades tendo uma dificuldade tremenda para isso. Tendo 26 anos e estando desempregada? Eu detesto ter essa dependência porque chego a pensar que se eu não tivesse ele, não conseguiria levantar da cama. E é errado e totalmente injusto eu colocar essa responsabilidade em outra pessoa. Sem falar que ele também tem as questões dele, como depressão, etc. Mas ele tem muitos amigos, amigos que ele conversa todos os dias. E eu chego a me sentir mal por não ter ninguém. Eu não consigo fazer terapia atualmente por estar desempregada e não poder exigir mais um centavo dos meus pais. A frustração, inclusive, se estende aos empregos que eu procuro, já que fiz uma faculdade de cinco anos para agora procurar qualquer emprego com salário mínimo. E isso me causa certa vergonha em relação à minha família e até à família do meu namorado. É isso e obrigada a todos aí pelos papos do podcast. Eu vou, ser, eu, ser, eu vou ser criticada, mas eu já começo dizendo: falta um emprego, realmente, porque esse <risos> tempo todo é disponível, falta um emprego. Aí já, eu, assim, gente, eu, desculpa, eu tenho que falar da minha vivência e a minha opinião é em cima da minha vivência. A pessoa vai morar sozinha, estando desempregada, bancada pelos pais. Quer dizer, gerou um gasto a mais para os pais. A pessoa faz uma faculdade de cinco anos e aí desiste. Mas também não quer um emprego de um salário mínimo. Não quer qualquer emprego. Fica difícil. A pessoa, tudo bem, foi namorada desempregada. Vocês sabem já o que eu penso sobre isso. Porque olha o que, que gera também. Então, tô... aqui o meu conselho é CLT. Três letras. É uma carteirinha azul, tem um símbolo na frente e várias páginas que você pode preencher com assinaturas. Ah, não, mas eu, não, eu estudei cinco anos, é, não vou pegar qualquer emprego. Eu digo isso de boca cheia, porque você tem seus pais para te sustentar. Porque se não tivesse, você ia pegar qualquer emprego. Então, eu vou, nesse, eu vou ficar nesse campo da, do, do trampo, porque, gente, tem que dar o trampo. Tem que trabalhar, não pode ter vergonha de serviço Então eu vou ficar, vou ficar nisso, porque já sei que serei criticada Uma coisa que eu não
1: entendi da história que pulou essa parte Que ela começou a procurar em qualquer emprego E logo depois ela fala que foi morar sozinha ela, Será que ela foi morar sozinha bancada pelos
2: pais? Ué, ela falou que ela não faz terapia porque ela não pode pedir mais um real para os pais?
1: É minha amiga, deixa eu falar uma coisa com você <risos> Minha avó dizia: E várias avós também que mente vazia oficina pro diabo. Também acho. Então, você é uma pessoa que pensa muito, teoriza muito, é mas a ação, assim, não, não tem muita, sabe? Ah, eu tô muito apegada ao meu namorado. Tá! É isso, ok, é normal, acho que dentro do contexto que você vive Eu, eu sinceramente, eu, eu peço desculpa, porque isso é um pouco insensível Você, né, lida com essas questões de ansiedade e tudo mais Mas eu tô um pouco com a ideia Que, assim, sinceramente
2: Gente, é, precisa trabalhar Faltando é uma isso.
1: dificuldade Faltando uma Preciso dificuldade, trabalhar. assim, real, sabe, concreta Preciso trabalhar pra comer Preciso trabalhar para me sustentar. Eu acho que falta, faltou, assim. Ah, desisti porque a OB me causava problemas sérios de ansiedade. Eu entendo, não estou ignorando. Eu sei que muitas pessoas lidam com provas de... Difícil, mas, pô, você já tinha
2: feito direito, cinco anos de direito. Mas, o Gabi, você... você pode trabalhar na área sem advogar, mas trabalhar na área jurídica, sem ter OAB. É, né?
1: Tem gente dias. que
2: virou... virou... Bom, eu ia, falar, eu ia falar de política aqui, mas não vou falar. Deixa. Mas, enfim, Ministro. você consegue... Você... É, eu ia falar isso. Sem OAB. Né? É, bom, você consegue um emprego nessa área de direito sem ter OAB? Também, pelo menos assim, para você se ocupar, para você ganhar o seu dinheiro. Ah, ninguém gosta de trabalhar, isso, eu vou, isso já, já é uma dica que eu dou aqui para você: ninguém gosta de trabalhar em nada, não existe isso. Ninguém gosta de trabalhar, a gente trabalha porque a gente precisa, e se não é precisando financeiramente, é porque você precisa se ocupar ou você precisa, sei lá, é, criar uma rede de contatos, enfim. Ninguém gosta de trabalhar. Então, já pode ir para esse mesmo aí de
0: direito, porque você não vai achar outro que você vai gostar também. Existe isso. Já te adianto. Trampo é trampo. Entrando nessa de fazer autorreferência, é, nós temos um episódio do Afetos lá do começo, chamado Mulheres se Resumem aos Seus Relacionamentos. E aí a gente explica mais ou menos, eu e a Gabi, a gente explica mais ou menos, que não dá para você deixar a sua vida inteira escorada numa perna só, que é o seu relacionamento que eu acho que é isso que tá acontecendo quando você fala que e se não... ele não tá perto de você você não consegue levantar da cama eu quase tive um e colapso não e... não, e aí ela tá escorada em duas pernas, né, os pais e os o pais, exato exato, e aí cadê as outras todas? Né? não tem um trabalho, não tem amizades você fala que você se afasta de todos os amigos que você faz mas ao mesmo tempo você pede dicas de como fazer amigos novos, e aí toda a sua atenção fica é, voltada só para esse cara, só para sufocar esse cara, só para viver uma vida que se ele não está perto você não levanta da cama, eu fiquei assim muito, muito chocada quando li isso e cadê as outras partes? Cadê as amizades? Cadê a sua saúde emocional? Cadê o seu emprego? Cadê a sua família sem ser uma, uma relação de dependência financeira? Porque você fala que só conversa com a sua mãe e com o seu namorado. É, concordo 100% com o que a Deia e que a Gabi falou. Falta um emprego. E eu acho que as pessoas têm essa sensação de que existem empregos vergonhosos. Mas se você não é herdeiro e se você não é rico, você não começa de cima. Você sempre começa de baixo. Eu comecei trampo trabalhando... É trampo, não eu comecei, ter vergonha exato. de serviço. Qualquer trabalho é, é digno. Sim, eu comecei trabalhando com 18 anos como caixa de supermercado. Porque era o único emprego que me aceitou sem experiência e sem estudo. Porque eu só tinha até o ensino médio completo. E aí, a partir daí, você vai ganhando experiência. E não dizendo que você precisa aceitar o emprego de caixa de supermercado, se não é isso que você quer. Mas ficar com 26 anos, morando sozinha, dependendo de seus pais, e vampirizando o seu namorado, eu acho que não é uma vida que você queira levar por muito tempo. Eu fiquei chocada com essa história, sim. Eu trouxe ela porque eu fiquei realmente chocada, principalmente nessa parte que ela diz que se ele não estiver perto, ela não consegue levantar da cama. Tipo, sério que você tá deixando a sua vida passar, vivendo em prol de um cara que pode decidir não estar com você no dia seguinte? Chocada. Chocada. E como Alívio Cômico, a Deia jogou no nosso grupo aqui uma fotinha do Pedro Pascal com uma... com uma, segurando de uma carteira de trabalho. <risos> Exato, uma azulzinha, assim. E é isso, é gente. É isso que precisa. Não é? Às sem esse é papo. É o meme da, da, do cara correndo com <risos> carteira de trabalho atrás. Sim. Sim. É e não, na, sem esse papo de que o trabalho dignifica o homem, lá, lá, lá. Não, mas é porque é isso. A gente precisa de dinheiro pra poder, né? Pagar as contas, Exato. pagar os boletos, sobreviver, botar a comida na mesa. E ter algum objetivo que não seja um relacionamento amoroso. Né, Bruno Sim.
1: Gente, eu, eu sinceramente, eu tenho uma certa preocupação com os meus filhos nesse sentido, assim, de... <risos> Porque, apesar de eu ter tido uma boa estrutura, os meus pais me apoiavam e tudo mais, mas eu não ah, cresci, nasci numa época onde a gente tinha acesso a tudo, sabe? Ou a gente achava que, tipo, que a vida era assim, sabe? Que a coisa acontecia de forma muito tranquila, assim, ah, você não conseguiu um emprego... Tá tudo bem. Você vai morar sozinha assim, com um emprego que não dá pra pagar, tá tudo bem. Aí eu fico pensando, gente, não posso deixar também correr. É,
2: não, mas é aí lá. você eu tem acho que ir sinalizando. Noção. Né? Vai dando a idade, você fala e aí, vamos arrumar um estágio, sabe? Do jovem você já tem que jogar ele num estágio. Eu sou da época que aqui em Santo André, não sei na cidade de vocês se tinha, tinha o Guardinha Mirim. A gente era, a gente começava a trabalhar com 12 anos. Nossa. O que, que o guardinha Mirim fazia? É, você. A gente era botado numa empresa e a gente levava documento. Ah, de um departamento no outro, ah, daqui no fórum, levava um boleto no banco, sem dinheiro, o guardinha menino pegava em dinheiro. Mas você já usava fardinha assim, roupinha. Era isso, era 12 anos. Acho certo agora? Lógico que não. Mas era uma época que, com 12 anos, seu pai e sua mãe já falava lá. O guardinha tá pegando <risos> entendeu? Era meio salário mínimo que você ganhava Mas você ganhava Então eu acho que a partir do momento Que a pessoa se forma no ensino médio vai E começa uma Uma faculdade se ela puder Porque né, a gente tá falando aqui de pessoas Com um pouco de privilégio uhum. Porque se vier de onde eu vim Não tinha essa não 15 anos eu tava trabalhando porque eu precisava é outra realidade, mas se a gente tá falando aqui de alguém que tem um privilégio que pode começar uma faculdade, já pode ir dando um trampinho paralelo ali, para conhecer a vida, para conhecer as pessoas, para ter um, uma dinâmica do que é a vida real, né? Que a vida real não é um morango carnudo bonitão. É isso. Então para a Bruna, o que eu desejo é um trampo. É isso, tem que pegar o trampo aí que aparecer pelo menos preocupar a mente e livrar um pouco os pais, né? De Sim. pagar e esse namorado, que daqui a pouco ele dá área. Se sou eu, não tinha nem entrado, porque, né? Desempregada. <risos>
1: <risos> ó, vamos ler a terceira história? Dá tempo, eu acho, né? Então vai, <risos> lê você, Gabi. Vamos ler uma terceira história hoje, ó. Eu sou uma nova ouvinte do podcast de vocês. Me chamo Débora e estou amando cada dia mais. Gosto muito, principalmente, dos episódios do Afetos te Ajuda com a participação da Deia. Porque tem briga, né, Deia? <risos> teve. É o um caos, né? Já me identifiquei com muitas histórias contadas por vocês. E dessa vez estou escrevendo porque estou numa situação difícil e preciso de ajuda. Quando eu tinha 20 anos estava em um relacionamento havia um ano, eu engravidei e me tornei mãe. Foi uma situação difícil porque eu era muito novinha. Morava com a minha mãe e estava no meio da faculdade. O pai da criança, quebrando a expectativa de todos na minha família, me assumiu e sempre foi super positivo em relação à gravidez. Estamos juntos até hoje. Nosso filho tem um ano e sete meses e é por isso que estou escrevendo. Quando o bebê nasceu, o pai dele veio morar comigo na casa da minha mãe. Isso nunca foi um problema para ninguém. Mas atualmente, com 22 anos e quase 4 de relacionamento, eu percebi que estamos praticamente casados. Vivemos juntos todos os dias, dividimos o mesmo quarto e temos uma rotina. Ok, ótimo para o meu filho. Mas eu passei de apenas uma garota de 20 anos para esposa, mãe e filha tudo ao mesmo tempo. O pai do meu filho é super carinhoso, mas ele é bem preguiçoso nas coisas que faz. Nesses um ano e sete meses do bebê, a responsabilidade mental e física foi quase inteiramente minha. E além disso, eu tenho que ficar limpando e arrumando a bagunça dos dois, para não para não incomodar a minha mãe, que é muito paciente. Eu já tentei externar meu incômodo em relação a isso muitas vezes de maneiras diferentes. Mas acontece que muitas dessas vezes eu acabei saindo como chata, Não só por parte dele, mas também por parte da minha mãe. Eu já tentamos muitas dinâmicas diferentes, mas a realidade é que depois de tudo, a carga mental e física ainda é majoritariamente minha. E ok, não me incomodo, porque é meu filho. Oh. <coughs> Deveria se comandar, querida. Mas vamos lá. Mas estou, Sim. mas estou cansada. E esse cansaço todo me fez perder muita admiração pelo, pelo meu parceiro. Que eu achei que iria ser diferente. Apesar de carinhoso. Recentemente, temos tido muitas brigas e, e discussões. Eu tenho tido uma vontade séria de me separar eu cheguei a pedir um tempo com ele morando na casa da mãe dele e eu aqui com o bebê, pra ver se as coisas melhoravam, e até que melhoraram ele está mais proativo, com medo do divórcio mas a vontade não passa parece que as coisas mudaram muito e eu sinto que não caímos mais nesse relacionamento mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo do que, que vai ser de mim mãe, aos 20, separada, com o filho pra criar sem terminar meus estudos, sem saber se vou conseguir dar conta das coisas financeiramente, e ainda por cima minha família faz uma pressão absurda pra que eu não me separe Sempre ressaltando como ele é um ótimo pai Porque não me abandonou grávida E faz o básico E falando também sobre como vou piorar a vida do meu filho Se eu tirar o pai dele Eu não sei o que fazer Estou me sentindo cada dia mais sem ânimo E sem expectativa de nada
0: Afetos, me ajuda Ai. Posso começar falando? Eu Pode. fiquei muito Nervosa Com essa história porque me veio duas coisas na cabeça. A primeira foi, existe a possibilidade desse cara ser um bom pai, bom, bom pai, e ser um péssimo marido. Assim como existe também a possibilidade dele continuar sendo um bom pai para o seu filho, sem necessariamente que vocês tenham que ter algum tipo de relação. Você expressa que não cabe mais nesta relação. E aí eu fico me perguntando o que, que você está fazendo nela, se você tem certeza que você não cabe mais. É, eu acho que a gente pode pegar um, um, né, um... ver os exemplos das outras pessoas, das outras mulheres, que se separaram e que te, criaram seus filhos e que conseguiram, acredito que seja muito difícil, criar um filho sozinha, mas que não necessariamente precisavam estar num relacionamento que para elas não fazia mais sentido. É, não vai ser fácil, eu estou assim, crendo realmente que você precisa sair dessa relação porque você expressa que você não cabe mais nela, não vai ser fácil porque é o que você falou, você é muito nova, tem apenas 22 anos, tem um filho de um ano e sete meses, mas você expressa que não cabe mais aí então não existe mais motivo para você estar tá com esse cara quando você diz que ele, ah, ele é muito carinhoso e um bom pai mas ao mesmo tempo você diz que ele não faz, faz as coisas mal e porcamente que você fica cansada porque você precisa ficar juntando as bagunças dele eu fico me, eu fico me perguntando se ao invés de ter um filho e um marido você não está tendo dois filhos por isso que você está tão cansada. E aí, sua, sua família também tá aí, né? Perturbando a sua cabeça, apertando a sua mente, dizendo que você vai tirar o pai, de, o pai do seu filho de perto. Quando a responsabilidade de se manter perto do filho é dele, não é sua. Concordo
1: 100%. Não, e o seu depoimento é, mostra... É várias contradições assim e, e, e são contradições que a gente vê muito em relações é, desiguais né? porque o mesmo é, é o que a Karina falou ao mesmo tempo que você a ah, é um bom pai mas ele não faz nada eu tenho que limpar a bagunça, assim é contraditório é, e, eu, e eu acho que não é, é propositalmente contraditório, eu acho que é um é uma versão que você quer acreditar, mas que na prática ela não existe, você quer se convencer que tá valendo a pena se manter nessa relação, e as outras pessoas também querem te convencer, mas quando você senta e lista, você percebe que não dá que você tá apegada a alguma questão, alguma ou alguma expectativa ou alguma visão que você construiu construindo passado, mas que agora não existe mais, porque a relação não é essa, eu não consigo, eu sinceramente não consigo é, me colocar nessa situação, porque eu acho que tem muitas camadas, você é uma mãe, jovem, aí você falou né, que você parou os estudos e tudo mais, então pra mim é muito difícil me colocar nessa situação, porque eu nunca vivi exatamente e sempre tive muito medo <risos> aquela coisa do medo da gravidez na adolescência sim é, me acompanhou por bastante tempo então não tem como é falar. eu acho que em outras situações a gente consegue falar melhor é do tipo ah vai vai por esse caminho ou vai por isso mas eu acho que é, você já traz fortes indícios que essa relação não está te ajudando em nada, a não ser o financeiro. O financeiro, você já sabe, se ele sair de casa, o que você vai fazer é entrar com o processo de pensão e ele vai ter que continuar ajudando, colaborando de alguma forma, porque, pelo seu depoimento, eu sinto que também existe uma dependência nesse lugar. né Até, inclusive, em relação a sua família, achar que, que é importante a colaboração dele, mas a colaboração dele é... Uma coisa que você vai buscar legalmente e vai ter que existir de qualquer forma.
2: Eu, assim, primeiro que, né, receba aí meu abraço, Débora, mãe cansada. São muitas histórias, né, de mães cansadas. E eu acho que a primeira coisa que você pode fazer agora é pensar um pouco em você, assim tentar se priorizar um pouco, de repente voltar a estudar já que você tem o apoio da sua mãe dentro de casa, pelo menos para ficar com seu bebê à noite, não sei. Eu acho que primeira coisa foca nisso, voltar a estudar, terminar seus estudos e pensar um pouco em você. Eu acho que você deu uma meio que uma solução também para esse relacionamento. Você disse que quando ele voltou para casa da mãe dele as coisas melhoraram. Uhum. Então você pode você pode sugerir, né? Esse relacionamento, ele na casa... Namorando. Ele na casa da mãe dele, você na casa da sua mãe. É, dá carinho pro filho é obrigação dele. Então, ele não é um ótimo pai porque ele dá carinho pro filho. É o mínimo. Mas, pelo jeito que você fala, ele nunca te ajudou a trocar uma fralda, nada. Então, ele estando longe ou perto é um peso morto. É mais serviço para você, assim que eu penso. Então, se você gosta dele, ele gosta de você... Talvez dê certo esse, esse molde que você mesma aqui falou que deu certo uma época, ele morando é, na casa da mãe dele. Dá espaço para trás. Às vezes as pessoas elas têm esse receio é, de dar esse passo para trás, né? ainda mais quando envolve uma criança. tal Ah, vai tirar o pai de perto, mas ele pode, sei lá, se, se ele organizar a rotina dele, passar todo dia na sua casa para ver o bebê, ou pegar o bebê e levar para casa dele de final de semana. É assim, é a dinâmica, as crianças, elas, quando você explica bem para uma criança o que está acontecendo e, e mostra que ali também pode ser um ambiente de amor, elas entendem bem, elas aceitam bem. E ele tá pequenininho agora, então dá bem para você criar essa dinâmica dele lá na casa dele, a mãe dele, lavar as cuecas dele, ou sei lá, ele, sabe? Do que você aqui tendo que, além de trocar a fralda, lavar as cuecas dele, entendeu? E aí você mantém esse namoro, a hora que for miando, 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 acabou, já tá cada um na sua casa. Entendeu? Já tem a dinâmica da criança, já foi criada, já estabelece essa pensão aí na justiça, fala, não, vamos só, não precisa nem falar justiça, lá, vamos só legalizar aqui, deixar tudo certinho da pensão, e... porque aí a gente não precisa mais ficar falando de dinheiro, sabe? E mantém tudo assim na maciota. Porque fatalmente esse relacionamento vai acabar. Porque eu acho que você é muito nova. Você tem muita coisa para viver ainda. E esse cara aí já é preguiçoso, já é um peso morto. Mas deixa aí morrendo. E aí, nesse tempo que vai morrendo, você vai ajeitando a dinâmica do seu filho com a família dele, com a sua. Vai deixando a coisa rolar, deixa acontecer naturalmente, como diz a música, <risos> entendeu? Então, eu acho que, que é assim, vai na maciota que dá certo daqui a pouco, ó, tá cada um pro seu lado, vocês estão se dando bem. Porque eu acho que é importante, se você puder manter um bom relacionamento com o pai do seu filho, não tem por que ser ruim. Né, então vai fazendo aos poucos. Ó, ele lá na casa da mãe dele, você na sua casa. Daqui a pouco, miou. Cada um tá com outro aí, feliz. É isso, ó. Fui bem ponderada, hein? Nossa, super super. super. super.
0: super. Então, é
2: com mãe, mãe cansada. é Assim, eu gosto muito das mães cansadas porque eu acho que ter um filho deve ser muito puxado, muito difícil. Então eu sempre tô ali com meu pano pronto pra qualquer coisa que a mãe fizer. Eu tô do lado da mãe sempre.
1: Não, e olha só, eu falei, né, eu sempre comento isso quando falam comigo sobre a maternidade solo e tudo mais. E eu sempre falo, gente, eu não sei se eu sustentaria o peso de ter um filho e estar num relacionamento que outra pessoa também ah, ah, deveria dividir a responsabilidade sobre a criação e cuidado. E além de eu cuidar da criança e. Ter
2: que cuidar do cara. Ter que
1: estabelecer uma cobrança pra outra pessoa. Fazer é. o que deveria ser feito, entendeu? Imagina no fim de noite, eu já cansada, Bota as crianças pra dormir e vou ter
2: uma DR. Nossa, pensa. Ou vai ter que lavar, pegar as roupas dele espalhadas pela casa. É pra pôr fogo. Pra pegar a roupa e juntar pôr fogo. É isso. Então é. eu tenho. Nossa, é, eu sou é. muito solidária às mães cansadas. assim eu Acho que deve ser muito complicado ter um filho, né? Porque você acaba... Ah, tem todo o amor, nananã. Mas você acaba acrescentando mais uma carga, né? Mais um peso na mulher. E, e uma coisa que me pegou muito também na, na fala dela é que ela diz, ele me assumiu. Uhum. Não, ele fez, ele fez o básico, que, é a, que foi lá assumir a criança, que também é filho dele. Né? Então, a gente se coloca muito nesse papel de ah, se eu engravidei, a culpa é minha. E aí ele foi lá e ele me assumiu. Uhum. Ele fez bonito. Sabe? Vai se
0: ferrar. Não é isso, é, não. É porque eu acho que no, na fez questão de paternidade, é, o sarrafo é tão baixo. O, o, tipo, existe tantos pais ausentes, tantos caras que não fazem absolutamente nada. Então, o sarrafo fica tão baixo que quando eles fazem o básico, eles é. são tirados como super-heróis. Assim, ah, não, e pode ver que sempre
2: a culpa, né entre aspas, culpa de engravidar é da mulher. Sim. Né? Sendo que tá ali, 50% cada um, mas é sempre a mulher. Ih, ela
0: aprontou. Ah, mas ele foi bacana, ele assumiu. Uhum. Porra. Ela é disse isso lá, quem? é. Ela disse isso lá no começo, né? Quebrando a expectativa Sim. de todos da minha família. Então é isso, a gente Sim. espera que o cara abandone. E aí, quando ele faz o mínimo, é. ele é tirado como um ótimo pai. Só que aí, na, no mesmo relato, ela vem dizendo né, o quanto ele é preguiçoso, o quanto ele é... É isso, é... quase que tá escorado nela, assim. É... Eu faço das palavras da Déia as minhas, assim, eu tenho muito... Eu fico muito admirada pelas mães solos, assim, por mulheres que sim. são mães, e aí tem que dar conta de uma vida inteira, mais trabalho, mais serviço doméstico, e mais uma criança, que é para vida Não, e você vê que inteira. no caso
2: dela, ela não é uma mãe solo, né? Hum. Mas tem muito homem que não adianta você estar num relacionamento e ter filho com ele, que você vai continuar sendo uma mãe
0: solo. Sim, sim. Temos um episódio, pessoal. É isso, gente. Mulheres, sim. mães... Mãe de Pet. Ah, é. Brincadeira, brincadeira. Eu, eu detesto esse, esse nome, você sabe, né? todo, todo dia das
2: mães eu falo mãe de pet não é mãe. E aí as mães de Pet elas ficam putas comigo, sendo que eu sou mãe de pet, eu tenho lugar de fala. <risos> É e aí isso. eu só queria pra gente sair desse climão contar uma coisa que meu vizinho falou aqui que é isso de baixa expectativa, né? Ele foi assaltado e o cara tava armado ameaçando dar uma coronhada na cabeça dele mas não deu, então ele tava muito assim... Ele falou, poxa, ele foi um bandido bacana, ele não me deu uma coronhada, e não me esculachou, então é meio que isso, né, quando a gente já espera o pior, e aí eu, eu falei, mas o cara não te roubou? Pô, roubou, usou meu cartão, mas ele não, ele não me deu uma coronhada, então é meio que isso, né, ah, o pai, pô, ele me assumiu, mas ele não me deu uma coronhada, já tá bom, sabe? Então a gente não pode ser como meu vizinho, a expectativa é muito baixa. Né? Muito baixa. O cara foi maneiro, ele não me deu uma coronhada. Tragou minha vida, mas é. não me deu uma coronhada, é isso.
1: Esse episódio continua lá nas nossas redes sociais, a gente quer vocês comentando também sobre as histórias, é, então no nosso grupo do Telegram, no nosso perfil no Twitter e no nosso perfil no Instagram. Até a próxima sexta, Karina, e até daqui a três sextas, ideia
0: um beijo gente, até o mês que vem <risos> tchau gente obrigado por quem ficou até o final não esqueça que sexta-feira é dia de afetos um beijo e até a próxima, tchau tchau